0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وز قرف القاب موسٰ انََََََََََّہ قانہ مخلصن وقان رسولنبی و نادین منجانِ بتور العمنی وقربنُٰن و حبنٰو مرّحمتینا اخہ ہارون نبی وز في کتابی اسماعیل انہو كان صادق الوادی و رسولا رسولنبیہ و کانہ یکمر البلاتی و ذکی و کانہ اندربی مرضیہ في قرفل کتابی ادریس كان کانہ صدیق ورفعناہ مکانا علیا اولئیکا اللذین انعو اللہ علیہم من النبیین من ذریعہ آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریعہ ابراہیم واسرائیل ومن من حدینا واجتبینا اِذَا الم عَلَيْهِمْ آیات الرحمٰن خرو خَرُّوا و بکیا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ الصلاۃ و تباءوات الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ علام إِلَّا و تَابَ و وَعَمِلَ صَالِحًا ف يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا یضلمون شعہ جنات عادنِ نلتی و آد الرحمٰن عباده بالغیب عبادہ بلغیب انََََََََََہ قان واد ہُ مطيہ لايس معاون فيہ لغون اللہ سلامہ وم رزق ہوں فيہا بکرتم و عشيہ تلكل جنت الطى نور سمن عبادينہ من قانت من تقيہ وما الزل و اللہ بمر لَهُ مَا بَيْنَ وما خلفنا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وما وَمَا رب کا نَسِيًّا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ فا لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ حلط صدق اللہ عظیم یہ صورت مریم کا رکوع ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کہ ان حقائق کو واضح کرنا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے مخلص بندے تھے ان میں سے کوئی خدائی اختیارات کا مالک نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور بتلایا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں پھر وہ پیدا کیسے ہوئے اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی مریم علیہ السلام سے یاحیٰ علیہ السلام بھی ذکریہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کفر و شرق کا مقابلہ کیا تھا جس کی تفصیلات گزشتہ رکو میں بیان کی گئی ہیں تو یہ تمام انبیاء اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام دنیا میں منتقل کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی خدائی اختیارات کا مالک نہیں تھا نہیں ان کو خدا سمجھا جا سکتا ہے عیسائیوں یہودیوں اور مکے کے مشرقوں کے جو مضمومات اور غلط خیالات ہیں اس حوالے سے وہ درست نہیں ہیں اس رکو میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد سب سے پہلے موس علیہ السلام کا تذکرہ ہے وز کرفل کتابی موسا اس کتاب میں موسا علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیجیے موس علیہ السلام بھی انہوں کانا مخلسن اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے تھے ان کو خالص اللہ نے اپنے لیے کر لیا تھا مخلص وکانہ رسول النبیہ اور موسٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے دو اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے ایک نبوت ہے اور ایک رسالت دونوں کے درمیان بنیادی فرق سمجھنا چاہیے نبی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی دنیا کو خبر بتلاتا ہے نبا سے ہے خبر بتلانے والا کہ اللہ کا علم کیا ہے پیغام کیا ہے اس سے لوگوں کو باخبر کرنے والا اور رسول رسالت سے ہے اور رسالت کا ہدف اور مقصد اس علم اور اللہ کے اس پیغام کے مطابق عملی نظام قائم کرنا حکومت اور خلافت کی تیاری کرنا نافذ العمل کرنا جب بھی انسانی معاشرے میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول بھیجا جاتا رہا ہے کہ وہ نئی شریعت نئے احکامات اور ان احکامات پر عمل درآمد کا ایک نیا انقلابی سسٹم رسول انقلاب برپا کرتا ہے پورے معاشرے میں اور نبی ضروری نہیں کہ وہ انقلابی بھی ہو نبی برپا کیے ہوئے انقلاب کے لیے مددگار ہوتا ہے موسا علیہ السلام نے جو انسانی سوسائٹی میں تغیر و تبدل پیدا کیا تو ان کے ذیل میں بہت سے انبیاء وہ موسا ہی کے پیغام کو آگے منتقل کرنے والے تھے جیسا کہ ابھی پیچھے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے ان کو حضرت اسحاق اور یعقوب کو عطا کیا تھا و بہبنا لہو اسحاق و یاقوب اور وہاں صرف اتنا ذکر کیا تھا کلن جالنا نبیہ کہ ہم نے ان کو نبی بنایا تھا رسالت کی بات نہیں ہے کیونکہ ابراہیم ہی کے بنیادی فکر اور نظریے اور انقلابی تعلیمات پر عمل درآمد کی ذمہ داری تھی اسحاق اور یعقوب کی گویا کہ اسی نظریے پر پارٹی بنانے کا کام کیا خلافت باطنہ کی ذمہ داریاں نبوت کی ہیں اور خلافت ظاہرہ کی ذمہ داریاں رسول کی ہیں یہ بنیادی فرق ہے نبوت اور رسالت میں تو اسحاق اور یعقوب کو صرف نبی کہا ہے اور موسا علیہ السلام کو رسولاً نبی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں نبوت بھی ملی علم بھی ملا اور وہ کتاب کی شکل میں آیا یعنی وہ نافذ العمل ہوا آئین اور دستور بھی ہے وہ اور اس آئین اور دستور کو نافذ کرنے کے لیے موسا علیہ السلام نے حکومت کے قیام کی جد اور کوشش کی جو ان کے بعد حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں بیت المقدس کی حکمرانی کا نظام قائم ہوا تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو اگلی صورت میں آ رہا ہے صورت توحہ میں سب سے زیادہ تفصیلی قصہ صورت القصص اور صورت توحہ میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے یہاں تو انبیاء کی اس فہرست میں اجمالی بات ہے اس لیے چند بنیادی باتیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہیں ہیں ایک تو وہ مخلص تھے کہ اللہ نے خالص انہیں اپنے لیے بنا لیا اور دوسرے یہ کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے لپا کہتے نادئی نہو منجانب طورئی منی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا تور پہاڑ کی دائیں جانب سے موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس پہنچے ہیں جا رہے ہیں مصر میں تو جب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں مصر کے لیے تو موسا علیہ السلام کے دہنے ہاتھ پر طور پہاڑ طور پہاڑ کا وہ حصہ جو مغرب کی سمت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہوئے اگر بحرین جو یہاں یہ مدین کا علاقہ ہے شعیب سے ملاقات کے بعد یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مصر جائیں مصر جایا جائے, جائے تو تور پہاڑ دائیں طرف آتا ہے تو تور پہاڑ کا جو مغربی حصہ ہے مصر کی طرف والا وہاں یہ وہ مقام ہے جہاں تورات کا نزول ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اس کی بھی تفصیلات اگلی صورت میں آ رہی ہیں تو ہم نے تور پہاڑ کے دائیں جانب انہیں بلایا اور وکرب نہ ہو ہم نے انہیں اپنے قریب کیا نجیہ سرگوشی کرنے کے لیے بھید بیان کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے جس سے رازداری کے ساتھ گفتگو کی جاتی اسے نجی کہتے ہیں تو ہم نے ان کو اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا کہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا کلام مکالمہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں جس میں اللہ نے ان کو وہاں بلا کر کہا تھا انی انا رب کا فخلا عناق بالواد کا بلوادل مقدس میں تیرا رب اللہ تبارک و وطالعہ ہوں یہ مقدس مقام ہے جوتے اتار دو نق فخلا پاکیزہ جگہ میں جوتے پہن کر نہیں آ سکتے انّا کا بلوادل مقدس تو موسا علیہ السلام کی روح میں ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کیونکہ ذاتِ باری تعلیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے کہ وہ خاص کوئی جہت ہو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام آزا براہ راست ذات باری تعالی کی یہ آواز سن رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو قریب بلایا جتنی قربت اور جتنا فیضان اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کرب نہ ہو نجیٰ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور بھی بڑی عنایت کی کہ وہ نہ لہو مر رحمتی ہم نے اپنی خاص رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر دیا موسا علیہ السلام پر جب وہی اور اللہ سے مکالمہ شروع ہوا اور ذمہ داری عائد ہوئی کہ اضحا بلا فراؤن انَََ تغا تو موسا علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی کہ ہارون اخشد بھی ازری کہ میرا بھائی ہارون ہے اور دوسری جگہ پر کہا ہوا افسانم منی وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولتا ہے میرا بڑا بھائی ہے موسا علیہ السلام کی زبان میں تو لکنت ہو گئی تھی جب فرعون کے گھر میں بچپن میں انہوں نے انگارہ زبان پر رکھا تھا تو لکنت کی وجہ سے بات پورے طریقے سے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کرنے میں موسا کو رکاوٹ ہوتی تھی تو اس لیے اللہ سے سفارش کی کہ مجھے میرا بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی انسان کی اپنے سگے بھائی کے لیے اس سے بڑی سفارش نہیں ہو سکتی کہ نبوت کا مطالبہ کیا ہو اور اللہ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا ہو اور دنیا کے کاموں کی سفارش تو ہوتی ہے مال مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے نبوت کی سفارش کی اور وہ سفارش بھی پوری ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ عمر میں بھی بڑے تھے بات چیت اور گفتگو کرنے میں بھی انہیں بڑی مہارت تھی سلیقہ تھا اس لیے موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ انہیں میرا وزیر بنا دو تو ہم نے خاص عنایت کرتے ہوئے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا کیونکہ منصب نبوت کے بغیر صحیح ترجمانی نہیں ہو سکتی جب تک معاون اور مددگار علم کی کنہ یا تہہ تک نہیں پہنچتا وہ ترجمانی صحیح نہیں کر سکتا جو اصل نمائندہ ہے اگر اس کا علم وسیع ہو اور جو اس کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہا ہے اس کے پاس اس درجے کا علم نہ ہو تو وہ پورے طور پر گفتگو کرتے ہوئے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں رکھ سکتا وہ بڑھائے گا یا چڑھائے گا یا گھٹائے گا اس لیے معاون اور ملدگار وہی زیادہ جامع اور بہتر ہوتا ہے جو اس علم کی حقیقت تک پہنچ جائے جو جس کا وہ نائب اور وزیر بن رہا ہے اس لیے ہارون علیہ السلام کو اگر صرف معاونى بنایا جاتا یا وزیر بنایا جاتا اور نبوت نہ دی جاتی تو تورات کی اصل حقیقت کو سمجھنے سے وہ قاصر ہوتے وہی اور نبوت کے جو بنیادی علوم ہیں ان سے آگہی نہ ہوتی اس لیے ہارون کو ہم نے نبی بنا دیا اب ہارون صرف نبی ہیں اور موسٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اس لیے آخری اور حتمی فیصلہ رسول کا ہوتا ہے جسے اتھارٹی مان لیا گیا نبی مشورہ دے سکتا ہے کوئی جزوی دوسرے تیسرے درجے کی قانون سازی یا بائیلاس بنا سکتا ہے لیکن وہ بنیادی قانون نہیں بدل سکتا وہ بنیادی قانون اتھارٹی کا کام ہے اور وہ صرف اور صرف رسول ہوتا ہے اس لیے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسرائیلی تحریک میں رسول حضرت موسٰ علیہ السلام ہے اس لیے تورات بنیادی کتاب ہے آج بائبل کی بھی بنیادی کتاب تورات ہے زبور تو اس پر عمل درآمد کرنے کا نظام اور انجیل اس کی مزید تفصیلات پر مشتمل ہے تو جب تک یہ آئینی اور قانونی شکل صحیح طور پر نہ سمجھی جائے تو انبیاء علیہم السلام کے مقامات کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے قرآن چونکہ بہت نپی تلی گفتگو کرتا ہے قانونی دائرے میں تمام پہلوؤں کو واضح کرتا ہے تو اسرائیلی تحریک کے ابراہیم کے بعد مرکزی بنیادی شخصیت موسا علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دو نبیوں کا تذکرہ یہاں آیا ہے اسحاق اور یعقوب کا اور موسا علیہ السلام کے معاونین میں ہارون کا تذکرہ آ گیا تو یہ ابراہیمی تحریک کی ایک شاخ جو اسرائیلی تحریک پر مشتمل ہے اس کا تذکرہ مکمل ہو گیا اب ابراہیم علیہ السلام جو رسول اور نبی بھی تھے ان کے بعد رسالت اور نبوت کی یہ جامعیت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے اسماعیل کو عطا کی گئی اس لیے خاص طور پر یہاں حضرت اسماعیل کا الگ سے تذکرہ کیا ہے وزقرفل کتابی اسماعیل اس کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ بھی کیجیے اسماعیل کا بنیادی خلق اور وصف کیا تھا قرآن کہتا ہے انََََََََََ کانا صادق الوعد اسماعیل کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ وعدے کا سچا تھا اللہ سے جو وعدہ کیا اسے بھی پورا کیا باپ سے جو وعدہ کیا اسے بھی پورا کیا اور انسانوں سے بھی جو وعدہ کیا تو اسے بھی پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا خیال ہے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دیا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ففعال ماتومر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے وعدہ کر کے مکہ سے چلے اور مینا پانچ چھ میل پہاڑ کا چکر کاٹ کر جائیں مینا تک پہنچے تو آخر راستے کے اندر ارادے بدل بھی سکتے ہیں جی جبکہ شیطان قدم قدم پہ وسوسے ڈال رہا ہے اسماعیل کے قلب میں کہ یہ تیرا کیسا صفاق باپ ہے جو تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے ابراہیم کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ کیسا تو باپ ہے کہ اپنے لختے جگر کو بڑی امیدوں سے پیدا ہوا اور اس کو تو ذبح کرنا چاہتا ہے تبھی تو شیطان کو مینا میں داخل ہوتے ہی جہاں اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے تو تین دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ کمکنیاں ماری جسے رمیے جمار کہتے ہیں لیکن ان تمام کے باوجود اپنے وعدے پر سچے رہے باپ نے لٹایا تو لیٹ گئے ذبح کرنے کا کہا تو ٹھیک ہے کرو دیر کی کیا بات ہے تو وہ وعدہ بھی سچا کر دکھایا ابراہیم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ انسانوں سے کیے ہوئے وعدے ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر میں تمہارا انتظار کروں گا تو ایک سال تک وہاں کھڑے رہے انتظار کرتے رہے پورا ایک سال انتظار کیا سال کے بعد وہ آدمی آیا تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی اس کو کہا کہ دیکھو اتنا ایک سال ہو گیا مجھے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں وعدہ کیا تھا تم سے تو صادق الواد صداقت اور دیانت یہ اسماعیل کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اسی صداقت کا اثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سب سے اونچے درجے کا انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی صداقت بھی اسی تناظر میں ہے کہ تین دن تک عبداللہ اللہ ابن اب الحمیہ سے جو وعدہ کیا تین دن تک کھڑے ہوئے ہیں وہاں تین دن بعد وہ آیا یہودی ہے وہ آیا تو حضور نے کہا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے میں تو تین دن سے تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں تو وعدہ پورا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت بھی دراصل اسماعیل کی صداقت اور امانت کا مظہر ہے پہلی خصوصیت صادق الوعد و کانا رسول نبیہ اور اسماعیل کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اسحاق رسول نہیں ہیں اسماعیل رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اسحاق کی اولاد میں رسول اور نبی موسا ہیں اور یہاں ابراہیم کے براہ راست بیٹوں میں حضرت اسماعیل ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا تھا اسحاق کو نہیں ویسے بھی اسماعیل چودہ سال بڑے تھے اپنے بھائی اسحاق سے تو انتخاب اسماعیل کا ہوا تھا وہ مستقل رسول ہیں اور مستقل نبی ہیں ابراہیم کے بعد اس لیے کہ ان کی حکومت اور ان کی اتھارٹی کا الگ سے مرکز بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ ہے بیت المقدس تو ابراہیم کا مرکز ہے جس کی خلافت اور نیابت اسحاق اور یعقوب نے کی انہوں نے کوئی مستقل مرکز خود نہیں بنایا لیکن مقت المکربہ اس کا اس کی مرکزیت اسماعیل کے نام ہے بچپن سے ہی جو اپنی ماں کے ساتھ اس جگہ کو آ کر آباد کیا اسے جوان ہونے پر اپنے بیٹے کے مرکز کی تعمیر کے لیے ابراہیم صرف آئے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے نے مل کر کیا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی مرکز یہ اسماعیل کا ہے اور اسی مرکز ہی کی اساس پر انہیں یہاں کے جو ارد گرد کے قبائل بالخصوص قبیلہ بن جرہم جو یہاں آیا اس کی طرف باقاعدہ رسول بنا کر اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا حکمران بنا کر یہی وجہ ہے کہ جب قبیلہ بن جرم کے لوگ یہاں آئے پانی وانی دیکھا تو اماں حاجرہ سے پوچھا اسماعیل سے پوچھا کہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں تو انہوں نے شرط لگائی کہ ٹھہر سکتے ہو لیکن اس کنویں پر تمہارا حق نہیں ہوگا زمزم کا کنواں اس کی حکمرانی اور حکومت وہ ہماری ہوگی اسماعیل کی ہوگی اسماعیل کی اولاد کی ہوگی گویا کہ قبیلہ بن و جرہم وہاں موالی بن کر آئے ہیں حکومت کے ماتحت اس حکومت اور رسالت کا مرکز اسماعیل ہے تو یہ ہم نے اسماعیل کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا وہ ایک مستقل مرکز اور مستقل حکومت تھی اسی حکومت کا تسلسل ہے جو اسماعیل کی اولاد میں آگے قومی سطح کے نظام کی صورت میں ظاہر ہوا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں اس کی اتھارٹی مانی گئی یہ اسماعیل ہی کا تسلسل ہے اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اسماعیل کی جو مرکزیت ہے وہ زیادہ جامع ہے موسیٰ علیہ السلام تو ایک مخصوص قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام شروع زمانے سے ہی انسانیت کے نقطہ نظر سے انہوں نے انسانوں کو جوڑا ہے مولانا سندھی نے اس کے سیاق و سباق سے اس کا استدلال کیا ہے آگے بات آ رہی ہے تو وہاں ذکر کرتے ہیں وکانہ یا امراء اللہ بصلاطی و اسماعیل کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اہلو حفظ کی اس روایت میں اللہو کا لفظ اور عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت اور ان کی قرأت ہے ان کے مصحف میں قو کا لفظ ہے یہاں پر اللہو کی جگہ پر تو اہل اسی سے مولانا سندھی نے استدلال کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی اسی قرات کی بنیاد پر کہ جب اہل کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد پارٹی اور قوم ہوتی ہے جو بھی قریبی ترین لوگ ہیں درجات الگ سے ہیں کہ بیوی بچے خاندان آل اولاد کے ساتھ ساتھ جو گرد و پیش کے تمام لوگ جو اس جماعت کا حصہ ہیں وہ کیا ہے اہل ہے تو بڑا وسیع لفظ ہے یہ اہل صرف خاص افراد کی بات نہیں ہو رہی دو نکاتی ایجنڈا اصلاط اللہ کی نماز خدا پرستی اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا جامع ترین طریقہ تو نماز کی پابندی اقترابات میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو دیتے تھے یا نماز کا نظام قائم کیا خانہ کعبہ کے چاروں طرف صف باندھ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا نظام بنایا اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا بیت اللہ الحرام پہلے بنا ہے اور اس کے چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معاملہ اس کا نظام اسماعیل نے قائم کیا سب سے پہلے اجتماعیت یہ اجتماعیت وہی تھی جو اسی خانہ کعبہ کے اوپر بیت المامور میں فرشتے صف باندھ کر اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں ہوتے تھے اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس جس کو مقدس بنایا گیا وہ تو صرف مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے چاروں طرف کا معاملہ نہیں تھا نہیں وہاں طواف ہے بیت المقدس میں ایک رخ پر نماز پڑی جاتی ہے چونکہ تور پہاڑ جو ہے مغربی سمت میں ہے بیت المقدس کے اور موسع علیہ السلام پر چونکہ وہاں تجلی الہی نازل ہوئی تھی تجلی تور تو اس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے عیسائیوں میں آ کر یہودیوں سے اختلاف یہ کیا کہ بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بیت المقدس کے مشرق میں ہے جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا اور وہاں مکاناً شرقیہ کا لفظ آیا کہ شرقی جانب انہوں نے رخ کر کے مریم وہاں پہنچی ہیں تو وہاں انہوں نے اپنا قبلہ یہودیوں سے الگ کر کے کیا مشرق کی طرف کر لیا لیکن ایسی اجتماعیت کے گول دائرے میں کھڑے ہو کر حرم کے چاروں طرف ایک امام کے پیچھے باقاعدہ نماز کا نظام اس کا حکم سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے دیا عجیب بات ہے کہ عام مذہبی طبقے کے ذہنوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی زیادہ زیادہ شہرت اسحاق کی ہے موسا کی ہے اسرائیلی تحریک کے انبیاء کی ہے اسماعیل کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کی بنیاد اسماعیل ہے ابراہیم کا تذکرہ کریں گے اور ڈائریکٹ حضور تک پہنچ جائیں گے یا انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن نے چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے تو اس لیے موسا علیہ السلام کی بات کریں گے اسماعیل کی کیا خصوصیات تھی اس کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا کہانا یمر البصلہ <بِالصَّلَاتِ> تھی وہ اپنی قوم کو انہوں نے نماز پڑھانے کا حکم آڈر باقاعدہ اس کا نفاذ اس کا سسٹم بنا کر عطا کیا اور و اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا انسان دوستی کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنے کا باقاعدہ طریقہ کاروضا کیا حرم میں نظام بنایا کہ لوگ وہاں بیت اللہ الحرام میں جو پیسے جمع کراتے تھے ان پیسوں کا غریبوں اور لوگوں پر خرچ کرنے کا باقاعدہ نظام بنایا آج بھی خانہ کعبہ کے اندر وہ پورا جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے غلہ جسے کہتے ہیں لوہے کا بہت بڑا ہاں جی مختلف ادوار میں مختلف بنتے آئے خود خانہ کعبہ میں گڑا تھا زمین کے اندر تو وہاں لوگ اپنا پیسے زیور وغیرہ اس کا ایک نظام بنایا ہے یہ جو مراکز مقدسہ میں پیسے دینے چندہ دینے اس کا تعلق انسانوں کے مسائل حل کرنے کے تناظر میں یہ پیسہ جمع کیا جاتا تو لوگ آئے اور وہ انسانوں کے فائدے کے لیے مال یہاں جمع کرائیں وہ کوئی ذاتی جاگیر متولی کی یا ٹرسٹی کی نہیں ہوتی تھی وہ اجتماعی پیسہ اجتماعی فلاح بہبود کے لیے خرچ کرنے کا نظام زكوٰۃ کی اصل شکل یہی تھی جو اسماعیل علیہ السلام نے مقرر کی پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کہ نااہل لوگ جیسا کہ آگے آ رہا ہے وہ اس میں اپنے مفادات اٹھانے لگتے ہیں جو متولی بن گئے وہاں کے اس سرمایے اور دولت پر قبضہ کرنے کا چکر لیکن یہ بھی عمر ابن لوہائی کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا حضور کی آمد سے کوئی دو تین سو سال پہلے ورنہ اس سے پہلے تک ایسا معاملہ اور عمر ابن لوہائی کے بعد بھی جو صحیح لوگ بعد میں آئے عبد المطلب حضور کے دادا تو انہوں نے اسی طریقے کو بحال کیا کہ یہ پیسے ہاں جی لوگوں کے ہیں لوگوں کی ضروریات پر انہیں خرچ ہونا چاہیے تو زکوٰۃ کا نظام بھی اور نماز کا نظام بھی انسانی خیرخاہی کا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جامع ترین طریقہ اس کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا پھر ایک اور خصوصیت حضرت اسماعیل کی بیان کی ہے کہ وکانہ اندر ہی مرض اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار اور رب کے ہاں بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے مرضیہ رب کو راضی کرنے والے تھے رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی چار خصوصیات بیان کی ہیں کانا صادق الواد کانا رسول نبیہ کانہ یا امراء اللہ صلاحط و زکوٰۃ و کانا اندر ابی مرضیہ یہ ان کی رسالت اور نبوت کا مظہر اور اس کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا کہ نماز اور زکوٰۃ سے مراد یا اس عمل سے مقصد اللہ کی رضا تھی کوئی اور مفاد اٹھانا نہیں تھا یہ اسماعیل کی خصوصیت اب پیچھے موسا علیہ السلام کا تذکرہ تھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد قرآن نے بیان کیا وز کرفل کتابی ادریس بیان کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان کانا صدیق النبیہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم سے پہلے کا ہے نوح سے بھی پہلے کا ہے مختلف روایات ہیں کوئی کہتے ہیں ابراہیم اور نو کے بعد ہے کوئی کہتے ہیں نوع اور آدم کے درمیان میں ہے نو اور ابراہیم کے درمیان یا نو اور آدم کے درمیان لیکن زیادہ ترجیحی بات یہی ہے کہ وہ آدم اور نو کے درمیان ادریس علیہ السلام شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی جماعت کا حصہ تھے پھر ارتقا کرتے کرتے انہوں نے انسانوں کے لیے علوم دریافت کیے اور علوم کا نظام بھی قائم کیا علوم دریافت کر کے انسانوں کو سکھائے صدیقیت کے منصب پر وہ فائز تھے اور نبی بھی تھے صدیقً نبی صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے رسول کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس بات کو نہ مانے اس کے خلاف اقدام بھی کرتا ہے جہاد اور قتال بھی کرتا ہے تاحود کا مقابلہ کرتا ہے اور اگر اس میں طاقت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب آ کر ان ظالموں کا خاتمہ کیا جاتا ادریس علیہ السلام بنیادی طور پر علوم سیکھنے سکھانے والے آدمی ہیں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے لکھنا سکھایا قلم پکڑ کر کتابت خط پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم نجوم کی بنیاد پر ستاروں کے علم کی بنیاد پر انسانیت کے لیے اس کے مفید اجزاء واضح کیے علم نجوم مرتب اور مدون کیا اسی طرح علم طب مرتب اور مدون کیا وہ طبی خواص ارضیاتی خصوصیتیں تو علم کے آدمی تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے آدم نے آ کر تو ارتفاق اول سے متعلق چیزیں سکھائی ہیں کھانا کیسے بنانا ہے زندہ کیسے رہنا ہے مکان کیسے بنانا ہے وغیرہ 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 اور وہ بھی پہلی سطح پہ کیونکہ ابھی ابتدائی انسانیت ان تمام کاموں کو جو دنیا میں کیے جانے ہیں ان کا علمی نظام ان کا علمی منہج کسی مربوط سسٹم کے تحت ان تمام کو کرنے کا کام وہ ادریس علیہ السلام نے کیا آدم کی زیادہ تر تعلیمات کا تعلق تو زمین کی چیزوں کو کیسے قابل استعمال بنانا ہے پیالہ کیسے بنانا ہے برتن کیسے بنانا ہے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے آگ کیسے جلانی ہے وغیرہ وغیرہ ادریس علیہ السلام نے آ کر اس میں ایک ارتقاء پیدا کیا فلکیات کے چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اس علم کی بنیاد پر علوم مرتب كیے علم حساب علم طب علم نجوم وغیرہ 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 ایسے علوم جس سے رہتی دنیا تک کسی انسان کو ہاں جی اس سے بفر نہیں ہے حساب ہر حال میں ہونا ہے طبی ضروریات کے مطابق علاج معالجہ اسی طریقے سے عمارات بنانے کا علم وغیرہ وغیرہ جو انسان کے روزمرہ ارتفاقات کی اس قررہ عرض پر رہتے ہوئے ضرورت ہے یہ علم قیامت تک رہنا ہے یہ اس علم کی بنیاد پر جو تعلیم اور تربیت کا نظام بنا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے علوم سے ہی ملت مجوس وجود میں آئی ملت مجوس کی اصل بانی جو ہیں وہ حضرت ادری علیہ السلام ہے اور اسی ملت مجوس ہی کی وہ مختلف شکلیں ہیں جو حکماء، سائنس سائنسدانوں اور فلاسفروں نے اپنے اپنے علاقے میں انسانی سہولتوں کے لیے ارتفاقات دریافت کیے اور انہی کو سائبین کہا جاتا ہے تو صائبین کے مرکزی نمائندہ یا نبی جو ہیں وہ حضرت ادری علیہ السلام ہے اور ادریس کا لفظ جو محققین ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی لوگوں نے تو اس کو درس ورس سے بنا لیا کہ یہ درس سے ہے ادریس عربی زبان کے لیکن اس پر مفسرین نے تنقید کیا کہ درس سے تو افعیل کا سیگا جو ہے وہ نہیں بنتا جس سے ادریس بنے علامہ موسا جار اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ سیر کرتے ہوئے بنارس پہنچے موسا جار اللہ تو وہاں کا جو بڑا سنسکرت کا عالم تھا اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو رسول یا نبی ہے اس کے لیے کیا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں سنسکرت میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے انہوں نے کہا ریش ریش کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں نبی کے لیے اوتار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے سنسکرت میں دیو ریش اسے کہتے ہیں جو بڑا رسول ہو بڑا پیغمبر ہو تو موسا جاراللہ نے پوچھا کہ اد کا معنی تمہارے ہاں کیا ہے تمہاری سنسکرت میں عید کا کوئی لفظ ہے یا نہیں کہا ہے انہوں نے کہا عید کا معنی ہماری سنسکرت میں ہے اول پہلا تو موسا جال اللہ نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عد پہلا رسول تو گویا کہ سنسکرت کے کا اصل لفظ ہے یہ اور عد اول الرسل یا اول النبی نبوت جس نے علمی بنیادوں پر تمام چیزوں کو انسانیت کے لیے دریافت کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے تو خیر یہ تو ایک نقطہ کہ سنسکرت کا لفظ عربی میں منتقل ہوا ہے جیسے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ابرانی کے انبیاء کے نام ابرانی کے یا سریانی کے تھے جو استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں ایسے ہی ادریس تو کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل کا تذکرہ موسا اور ادریس کے درمیان کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم کے بعد اسماعیل کا اور اسماعیل کے بعد بوسا علیہ السلام کا بلکہ ابراہیم سے بھی پہلے ادریس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا لیکن ادریس کا تذکرہ آخر میں کر رہے ہیں تو دراصل یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسماعیل نے جو مرکز بنایا تھا بیت اللہ الحرام وہ کسی ایک سلسلے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا وہ صرف نو علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے مخصوص نہیں تھا بلکہ وہ بین الانسانی مرکز ہے اس لیے ابراہیم کو اس مرکز کے تناظر میں کہا گیا کہ وہ امام انسانیت ہے تو جب بیت اللہ الحرام کل انسانیت کا مرکز بنایا اسماعیل نے تو اس میں صائبین کے نقطۂ نظر کو بھی تو ساتھ شامل کرنا ہے اور صائبین کے مرکزی نمائندے جو جن سے ملت وجود میں آئی ہے وہ ادریس ہیں تو ملت صائبین جن کے نبی ادریس ہیں اور ملت حنفات جن کے نمائندے موسا تھے رسول وہ بنے تھے تو ان کے درمیان اسماعیل کو لائے کہ ان دونوں کا جامع اور بین الاقوامی طریقہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے جسے آج اسماعیلی تحریک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں صائبین کی تعلیمات کا جو علمی طریقہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور جو حنفا کا طریقہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور اصل حنیفیت تھی ہی وہ کہ جو دونوں طریقوں کی جامع ہے یہ جو یہودی عصبیت اسرائیل سے آگے وجود میں آئی کہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنا یہ بعد کی تحریفات ہیں ورنہ اصل ابراہیم کی تحریک میں تو دونوں چیزیں جامع تھی اور اس جامعت کا جو نمائندہ اور مرکز ہے وہ بیت اللہ الحرام اور اسماعیل علیہ السلام تو اس طرح سیاق و سباق امبیا کی تذکرے کا جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط آیات مربوط ہو جاتی ہیں وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ورفا عنا مکان اور ہم نے انہیں بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا بلند مکان پر کیونکہ علوم کا مرکز اور منبع تھے اور علم کا جو مرکز اور منبع ہے وہ بہت اونچا ہے مالہ اعلیٰ ہے آدم کی خلافت بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ علم کے اس منبع سے واقفیت حاصل کر کے آدم نے کیا ہے فرشتوں کو لاجواب کر دیا تھا فرشتے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے جو عالم علیہ السلام نے دیے تو وہ علم کی جو تجلی آدم کے قلب میں آئی تھی وہی جب ادریس کے قلب میں آئی اور وہ اس کے ذریعے سے وہ اس تجلی تک پہنچ کر ان علوم کو انہوں نے دنیا میں منتقل کرنے کا باعث بنے تو ہم نے ان کا مکان بہت بلند کر دیا ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا علاء اللّینہ عنا اللّہ علیہم منن من یینظریتِ من اعدم یہ وہ انبیاء کی پوری جماعت ہے شروع صورت میں کہا تھا کاف ہا یا عین سعاد ذکر رحمت ربی کا ذکری علیہ السلام سے معاملہ شروع ہوا تھا اور ادریس علیہ السلام تک پورا تسلسل بیان کر کے کہا علاق کا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے مینن نبی امبیا ہے من ضروریت آدم اور آدم کی اولاد میں سے ہیں ان میں کوئی خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے سب ضروریت آدم ہیں ان میں سے کسی کو ابن اللہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہ قطعی طور پر غلط اور امن حملنا ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا کشتی میں باقی سب تباہ ہو گئے اور ومن ذریت ابراہیم ادریس جو ہے وہ من ذریت آدم ہیں اور ومن من حملنا معانوح میں نو علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے اور وہ ذریت ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے یہ امبیات تھے جیسے موسا علیہ السلام اسحاق وغیرہ اسحاق کے بعد یعقوب اور یعقوب سے آگے یوسف وغیرہ وہ ام من ہدینہ وج اور ان میں وہ بھی ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور انہیں بہت خاص کاموں کے لیے منتخب کیا یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ پیچھے صرف من میننبیین کا ذکر آیا تھا تو انبیاء میں سے ہم نے اج منتخب کیے یعنی رسول بنایا انہیں منتخب لوگوں کو ان تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہے تم انہیں خدا مان کر ان کو سجدہ کرتے ہو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو فلاں فلاں باتیں کرتے ہو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ عزات الحم آیات الرحمٰن جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو ہر رو سج و سجدے کی حالت میں فورن گر پڑتے تھے اور روتے تھے بکیہ دو اوصاف تمام انبیاء کے بیان کیے کہ جب اللہ کی آیات پڑی جاتی تھی ایک تو فورن سجدہ ریز ہوتے تھے اسی لیے یہاں سجدہ تلاوت لازمی ہے واجب قرار دیا گیا ہے آیت جب بھی کوئی سنے یا پڑھے تو اسے سجدہ تلاوت ضرور کرنا ہے خر رو سجدن گر پڑتے ہیں فورنی ہی سجدے میں تاکہ انبیاء کی کم از کم کیا ہے تقلید تو ہو اور دوسرا جملہ کہا ہے کہ سجدے میں پڑھنا اور بکی یا رونا بکار رونا یہ بھی انبیاء کا ایک کام ہے وہ بھی اللہ کے سامنے گر گڑا کر اپنی اجز و انکساری کی انتہائی حالت ہے کہ اللہ کے سامنے گر گڑا کر روئے تو رونا بھی ایک عبادت ہے جو صوفیہ کے ہاں تو باقاعدہ لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر دل کی نرمی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی اجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اللہ کے خوف سے رونا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں سب آتن اللہ فی زلہ لا زلہ اللہ لا لاز الا ذی سات آدمی ایسے ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ ایسا میدان جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ سات آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اور وہاں سوائے عرش کے سائے کے اور کسی کا سایہ نہیں ہو تو ان میں سات آدمیوں میں سے سب سے پہلا تو وہ ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران اور ایک اس کا ذکر کیا زکر اللہ عالین ففاظت آئی کہ وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈب دب ڈبا جائیں فاضت آئی ہو آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے روئے تو رونے والے کے لیے کہا کہ وہ وہاں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد تلاوت کی اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہو گیا خرو خر سجدن عین البقا رونا کہاں ہے جی رو کیوں نہیں رہے اب اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یا تو عملا روئے اور اگر روئے نہیں تو کم از کم رونے کی شکل تو بنائے رونے کی کیفیت تو ہو جی تو یہ دو باتیں ان انبیاء علیہ السلام کی یہ بتلائی ہیں یہاں تک انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن کہتا فلف امبادم خلف۔ اس کے بعد ان کے نہ خلف نہ اہل لوگ ان کے جانشین بن گئے اور انہوں نے آ کر دو خرابیاں پیدا کیں اضاءلطا نمازیں ضائع کر دیں یا تو سرے سے نماز کا انکار کر دیا یا نماز کا انکار تو نہیں کیا لیکن پڑھی گنڈے دار جی کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی اور یا پڑھی تو لیکن اس کے تمام شروع و آداب اور ہاں جی باقی چیزیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کے اوقات وہ چھوڑ دیے اپنے وقت سے علاوہ جا کر دوسرے وقت میں چلو جی مصروف ہے اگلے وقت میں پڑھ لیں گے تو جو شرائط اور لحاظ ہے وہ پورا نہیں کیا تو یہ ضائع کرنے والی بات سب سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں یار ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں بس اگلا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر گنڈے دار شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے سرے سے نماز تو ایسے نااہل لوگ بنے کے اضاء الصلا تھا انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں گویا کہ تعلق مع کی جو کیفیت نماز کے ذریعے سے اخبات اللہ پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہوا اب رسم کے وہ خلیفے اور جانشین بن گئے نا اہل لوگ اور دوسرا یہ کہ وقت تباء شہوات زکوٰۃ یعنی لوگوں میں پاکیزگی اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کے بجائے ذاتی خواہشات اور شہوات میں مبتلا ہو گئے جب انسان پر شہوت مسلط ہو جائے کسی بھی چیز کی عورت کی کھانے کی پینے کی مکان کی ہاں جی گاڑی کی سواری کی یہ ساری کی ساری شہوات ہیں قرآن نے اس لیے کہا زئین للناس حب ال من نسائی ولبنینہ ولقناطیر المقنطرتی من ذابی وفظتی والخیل الخیل المسّمتی ولاحامی ذالک ظالِ الحیات الدنیا ان تمام کو حب شہوات کہا ہے تو عورتوں سے لے کر ہاں جی تمام کوٹھی بنگلوں اور جائیداد اور سواری اور گھوڑے اور تمام کھیتیاں ان تمام کو شہوات کا ہے اور ان کا شہوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسروں کا حق مار کر حاصل کرنا ناجائز طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا یہ حب الشہوات جو جائز طریقہ یہ نکاح ہے وہ شہابت کا دائرہ نہیں اسی طریقے سے کیا ہے مال اولاد تمام چیزیں ضرورت کی حد تک ہیں تو ٹھیک ہے اور جب دوسرے کا حق مار کر ہوں اور دوسرے کا حق ادا کرنا جو روک دیا جائے سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے تو یہ شہبات ہے تو ایسی شہبات کے پیچھے چل پڑے تو فصوف یلقون غیا ان قریب وہ ڈالے جائیں گے جہنم کی ایک ایسی گھاٹی میں جہاں گمراہ ہیں غی گمراہی کو کہتے ہیں اور اس ایک گمراہوں کے لیے جن کو کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے جہنم میں خاص جہنم کا طبقہ ہے کہ جہاں اسے ڈالا جائے گا تو وہ گمراہی میں پڑ گئے جہنم میں پڑ گئے بظاہر وہ انبیاء کے وارث ہیں نبی کی اولاد ہیں ان سے نسبت رکھتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اصل مشن کو انبیاء کے چھوڑ دیا تو ان کے لیے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہاں منطاب ان نا اہلوں میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لایا اور اچھے عمل کیے طلائے کے یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہوں گے ولا یو ظلمون اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اسماعیل کی اولاد میں آج مکہ میں جو ناخلف اور نا اہل جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو ان کے لیے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے ہاں ان میں سے آج اسماعیل کے اولاد میں سے جنہوں نے توبہ کر لی اچھے عمل کیے اسرائیلی تحریک میں سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو جنت میں داخل ہوں گے بلا یو ظلم شعیع اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایسی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے جنات عدن جس کا اللہ عرمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بل غیبی بغیر دیکھے جیسے یہ اللہ پر بالغیب ایمان لائے ہیں اس لیے اللہ نے بھی ان سے بالغیب جنت کا وعدہ کیا ہے انہوں نے جنت دیکھی نہیں لیکن ان کو ملنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور ان نہ کانا وا ہو اور اللہ کا ہر وعدہ ضرور پورا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں وعدہ کرے اور وہ پورا نہ ہو اس جنت میں جب داخل ہوں گے تو لا یسماؤن فیحٰ لغ الا اللہ سلامہ وہاں وہ کوئی لغو اور فضول بات نہیں سنیں گے حضرت شاہ علیہ ترجمہ کیا وہاں کوئی بک بک نہیں سنیں گے لغ کا ترجمہ کوئی بک بک نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی فضول لغ باتیں ان کے ہاں نہیں سنیں گے کیا سنیں گے سلامتی سلامتی ہوگی کہ فرشتے انہیں ہر قدم قدم پر سلام و کا سلام و کا ایک دوسرے کی سلامتی اور خیر موجود ہوگی کیوں اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے دوسرے انسانوں کے لیے سلامتی قائم کرنے کی جد و جہدر کوشش کی تھی تو ان کے لیے وہاں سلامتی ہوگی والا ہم رزق ان کے لیے رزق ہوگا وہاں جنت میں صبح اور شام بکرتم و صبح کا ناشتہ بھی اچھا اور عمدہ ملے گا اور آشیا شام کا کھانا بھی اچھا ہی ملے گا دو وقت ہے جنت میں بھی دو دفائی ہی کھانا ہے صبح اور شام تو جو صحیح ایمان والے ہیں وہ بکرتم رتم و ہے اس لیے جنت میں بھی صبح شام کا شیڈول ہے آگے پیچھے نہیں ہے وہاں بہرحال وہ صبح شام جنت کی ہوگی جی تلکل جنت یہ جنت وہ ہے کہ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے جو ہمارے بندے ہوں گے ان میں سے من کا تقیہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ہم ان کو وارث بنائیں گے وراثت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اصل میں تو آدم جب پیدا ہوا تھا تو جنت کا مستحق تھا تو وہاں کی وراثت اس سے چھین لی گئی جب ہاں جی شیطان کی تبا کی تو اللہ میں نے کہا جا نیچے جاؤ اب جو عمل کرے گا اہل ثابت ہوگا اسے یہ وراثت ملے گی اور جو نااہل ہوگا اسے عاق کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جی تو وراثت کے طور پر جو آدم کی وراثت ہے وہ اس کو ہم واپس لوٹا دیں گے لیکن اس کو لوٹائیں گے جو من کانا تقیہ جو متقی ہوگا ومانت اللہ بمر ربک ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے یہ آیت وہ ہے کہ جس کا سیاق و سباق پر مفسرین بڑے پریشان ہے کہ پیچھے انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور درمیان میں یہ جملہ آگیا کہ وما نہ تنزل اللہ بمر ربک لہو مابینہ ایدینہ وما خلفنا وماں بینہ ذالق وماں کا نبو کا نسیہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور تیرا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں اب باقی مفسرین تو یہاں فرشتوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جی فرشتے ایک روایت سے دور دراز سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے ما یمناؤں کا انتظرانہ اکثر مما تزرنا کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ ہمارے ساتھ زیارت کے لیے حضور کو اشتیاق رہتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا کہ وہ آئیں تو وہ تو چاہتے تھے کہ روزانہ آئیں تو وہاں اس دن جبرائیل آئے ایک دن حضور کی بڑی خواہش تھی کہ آج آئیں لیکن نہیں آئے اگلے دن آئے تو وہاں حضور نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو روکے رکھا کہ آپ کل زیارت کے لیے نہیں آئے تو جبرائیل نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آج آ نہیں سکتا یہ جملہ وہ کہتے ہیں کہ جی شان نظول میں کہ وما نزل و الہ بمر تیرے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں اترتے اب اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر اس کا شان نزول صرف زیارت اور ملاقات کے تناظر میں کیا ہے مولانا سندھی کہتے پوری صورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے یہ جو یہ بتاؤ تو یہاں مولانا سندھی نے بہت اچھا اور عمدہ ربط بیان کیا ہے شروع صورت میں ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے ہے کہ جو یاری سنی و یاری سمن عل یعقوب جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اب اسرائیلی تحریک میں تو ذکریہ اپنا وارث مانگ رہے ہیں بلکہ تمام انبیاء بعد میں ہاں جی اپنے وارث اور جانشین کی تلاش میں رہے ہیں اب یہاں حضور کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب آپ تو آخری نبی ہے اسماعیل کی تحریک کا بین الاقوامی نظام غالب آ, آ گیا ہے اب اگر قانون یہ ہے کہ فلافہ ممباد خلف کہ ان تمام انبیاء کے بعد جو بعض ان کے جو جانشین نا اہل اور ہاں جی آ گیا اور انہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے پڑے تو حضور کو فکر ہوا کہ میرے بعد اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر کیا ہو اس کا جبیرہ کیا ہے جی تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا یہ پچھلی آیت سے خود بخود کیا ہے جڑ گیا کہ جب نا اہلوں کا تذکرہ آ رہا تھا اور جو اہل تھے وہ جنت میں جانے ہیں توبہ والے اب حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے جی اب نبوت کا دروازہ بند ہے تو میرے بعد کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو یہ بات بتلائی کہ وماں نتنزل اللہ بمر ربک تیرے رب کے حکم سے ہی ہم نازل ہوتے ہیں لہو مابینہ دینا اللہ جو ہے وہ ہمارے سے پہلے پہلے بھی ہے آگے بھی ہے اور وماں خلفنا ہمارے بعد بھی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے اور وما بین ظالکار اس کے درمیان بھی اللہ ہی کی حکمرانی ہے اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نازل ہوں گے اب جبرائیل کا نزول تو بند ہو جائے گا لیکن کیا خلافت بھی ختم ہو جائے گی تو اسی کو حضور نے فرمایا کہ بھائی نہیں کانت بنو اسرائیل تصوص الانبیاء الامبیا کلّامہ نبی خالہ فہو نبی آخر الا لا نبی یا بعدی میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے اور یہ بھی فرما دیا کہ علماء امتی کامبیائی بنی اسرائیل گو نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن علوم نبوت کے حامل خلفاء ہوں گے اور ان خلفاء کے لیے یہ بھی واضح کر دیا کہ لا اعزال الحاظ الدین عزیزََََََََََََََ منی انحتہ اس نئے عشرہ خلی یہ دین اس وقت تک طاقتور مضبوط رہے گا جب تک کہ بارہ خلفہ بین الاقوامی غلبہ اس کا ضرور ہوگا اور وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اگلی قیامت تک خلفہ کا تسلسل اس کام کو کرتا رہے گا تو اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تیرے رب کا حکم ہر دور کی مناسبت سے ہر دور کے رنگ کے مطابق خلافہ پر آتا رہے گا اللہ کے اور بہت سارے ذرائع علم ہیں اگر فرشتہ براہ راست نہیں اترے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے دور میں علوم لوگوں پر آنے ہی نہیں ہے تو تمام مجین جو حضور نے فرمایا کہ ہر سو سال بعد ضرور آئیں گے ان پر وہ علوم نازل ہوں گے اور ان علوم کے مطابق کیا ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے یہ مطلب ہے مانت نظر اللہ بھی امرک صرف محدود دائرے میں زیارت کی صرف بات حدیث کے ساتھ جوڑ دینا یہ اس پوری آیت کا ایک پہلو تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کل نہیں ہے یہ کلی قانون بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں حضور کے بعد کے تمام خلافات جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کے تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے لہو مابینہ عیدینہ و ماں کلفنا اور وماں کانہ ربو کا نصیہ تیرا رب تجھے کوئی بھلا دے گا تیرے علم کو بھلا دے گا بھولنے والا نہیں ہے نبوت کے دروازے کے بند ہونے سے یہ تو نہیں ہے کہ علم آگے منتقل کرنے کا نظام ہی سر ختم ہو گیا تو تیرا رب آپ کو نہیں جب ذکر کو نہیں بھلایا اور وہ اس نے جب وراثت کی دعا مانگی تو یہ ہم نے دے دیا جی جب مریم کو اس کی ماں نے مانگا تو مریم دے دی اور مریم کو بیٹا دے دیا عیسی تو آپ کو ہم کیسے بھلا لیں گے تو اس لیے یہ فکر مت کیجئے کہ آپ کے بعد اس دین کا کیا ہوگا کہ نا اہلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اہل خلفہ بھی ہم پیدا کریں گے رب السماوات والارض وما زوام رب کیسے بھلا سکتا ہے آسمان و زمین کا اصل رب تو وہی ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے بس آپ کا کام یہ ہے کہ فدھ ہو وسط برل آپ صرف اور صرف اس کی عبادت کیجئے اور وسط برل ہی اور اس عبادت پر ثابت قدمی سے جمے رہیے یہ مکے والے کچھ کہیں یہ لوگ کچھ کہیں ہاں جی یہودی کچھ کہیں عیسائی کچھ کہیں کسی کی پرواہ مت کیجئے آپ پر جو علم آیا ہے اس کو صبر و استقامت کے ساتھ قائم کرنے قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد پر آگے بڑھتے رہیے حل تعلوم الہو سمیہ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے لیے ہاں جی کتنے وسیع نام ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نام کسی اور کا ہے یعنی جو طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کسی اور کے بارے میں آپ نے جانی ہے کہ وہ یہ اس نام یا اس عنوان یا ان صفات کے ساتھ متصف ہو تو اللہ کی صفات بڑی وسیع ہے ایک زمانہ تھا تو اللہ کی صفات کا مظہر انبیاء کی صورت میں آتا رہا اور اب اگلا زمانہ آپ کے بعد آ رہا ہے تو وہ خلفاء اور اولیاء کی شکل میں ضرور آئے گا اس لیے علم جاری رہے گا اور جو گمراہیوں کے راستے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ العظم جماعت رہے گی اس لیے حضور الفرما لا یزالو تو من امتی قو امین الحق میرے بعد ایک سچی جماعت ہر دور میں حق پر قائم رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ مکمل ختم ہو جائے تو اس لیے آپ یہ فکر مت کیجئے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا تو اس پورے تسلسل کو یہاں بیان کر دیا اس طرح یہ آیات پچھلی پوری صورت کے مضمون سے بنیادی طور پر مربوط ہو گئی اور اگر درمیان میں صرف محدود سطح پہ اس کا مطلب بیان کیا جائے تو وہاں کچھ سے کچھ بات اور طرف چلی جاتی ہے تو یہ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ خوب غور و فکر کرتے ہیں اور پوری تحقیق کے ساتھ ربط آیات کے درمیان پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ <coughs> مسمعین <divorce>